1: musical chegando até você, preparado para passar seu tempinho aqui conosco? Bem, vamos então desfrutar dessa grande oportunidade que estamos tendo aqui no programa.
2: Sentir o Teu amor tão grande Me iluminar com Tua luz divina E mergulhar de corpo, alma e espírito Nessa Tua fonte, ó meu Senhor dar a sede da minha alma, meu coração está amargurado, atribulado pela vida triste, e tenho aqui levado ao meu senhor. Esta minha dor, unção do teu poder. A sede da minha alma, meu coração está amargurado, atribulado pela vida triste, e tenho aqui levado ao meu senhor. Tá minha dor, unção do Teu poder.
0: Episódio Verdade Em um mundo de tantas informações Tantas vozes Tantas opiniões
1: que forma você enxerga Deus? É bem importante você entender sobre como você enxerga Deus, porque a forma da qual você enxerga Deus é a forma da qual você trata Deus e isso diz sobre você. Muita coisa. E hoje vamos falar desse assunto. Será que você considera um Deus lá em cima, bem indiferente a tudo que se passa aqui na Terra? Será que você acha que Deus é um ser injusto com a humanidade e também com você? Bem, eu vou ler aqui a palavra de Deus que fala sobre o salmista Safi, que fala como que ele verá Deus. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. É, parece que tudo está ok. Ele ver Deus de forma boa, que Deus é verdadeiro, bom. É, e para você testemunhar que Deus é verdadeiro, que Ele é bom, então, obviamente que você tem uma experiência com ele. E interessante que ele fala... Bom é Deus para com Israel... para com os limpos de coração. E por que, que ele fala isso? Tem um motivo. Este salmista chamado Asaf... ele era levita. Servia a Deus. Mas ao decorrer do tempo... dos anos... Ele começou a observar mais os ímpios do que propriamente a Deus. Aqueles que não têm respeito para com Deus. E por que, que ele ficou observando, atentando aos ímpios? Simplesmente porque ele começou a ser pressionado pelas dificuldades que imediatamente lhe fez desviar os seus olhos para aquilo que ele não tinha. E ele continua quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. É veja começou. Ele, ao observar os ímpios, ele deixou de olhar para Deus. É tão simples assim. E é assim, é uma coisa bem sutil. Você tem uma dificuldade, com aquela dificuldade você começa a prestar atenção no que você está vivendo e o que os outros estão vivendo. Você acaba fazendo uma comparação. E ele fala dessa forma. Os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Olha, é bem interessante as palavras desse salmista Safi. Porque quando você olha para aquilo que está acontecendo com você, e eu não... Falo simplesmente uma coisa que está acontecendo de forma superficial. tá? Uma coisa que está acontecendo de dentro de você. Ele começou a falar que a forma dele caminhar, as decisões dele, quer dizer, os pés, estavam escorregando, estava se desviando do objetivo que ele começou como devido. E por quê? Porque ele teve inveja dos nécios. Os nécios são aqueles que não usam uma fé inteligente. Então, quando você vê de fora, aparentemente está tudo ok. O salmista Asaf ele estava invejando esses nécios. Por quê? Quando via a prosperidade deles... Então, ele viu o sucesso, que estava é, casando, que estava prosperando financeiramente, que estava tendo, vamos dizer, poder, influência. E por causa disso, ele começou a olhar para aquilo que eles tinham. E ele, como levita, não tinha. Sabe, ouvinte, você talvez esteja aí tão triste, tão abatido tão angustiado porque quando você olha para outras pessoas que alcançaram o bem, a prosperidade, você vê como o bem. Olhando para sua própria vida, você vê tantas dificuldades, tantas limitações, não é verdade? E você fica triste, tão triste mas tão triste, tão angustiado que você começa a invejar. Você começa a desejar ter aquilo que o outro tem. E a prova disso é que você se rende a esses sentimentos. Porque quando você olha para a sua vida, você vê assim, poxa, é verdade. Eu tenho vivido uma vida limitada e o outro com uma vida, aonde ele pode fazer tudo o que ele quer, sem compromisso com Deus e ainda ele prospera. Pois é, o que você vê, o que você enxerga é do lado de fora, não o que está acontecendo dentro dele. Bem, agora no programa você vai aproveitar e vai falar com Deus. Você que se encontra desse jeito, bem triste, bem amargurado, Bem desesperado, você vai usar esse momento na tarde musical para você orar. Talvez você sempre pediu orações a muitas pessoas. Mas agora você vai despejar quem você tem sido. Como esse salmista disse dele mesmo. Quanto a mim, os meus pés quase desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nessos. Para ele dizer isso para Deus, ele atentou para si mesmo. E depois dessa trilha musical, nós voltamos a falar com vocês. E aí, você falou com Deus, tratou o que te oprimia, o que está causando a sua opressão? Você falou de forma transparente com Deus? Se não há essa participação sua para com Deus, então você não vai enxergar a Deus de forma certa. Você vai achar Deus injusto. Você vai achar Deus cego para com aqueles que estão andando de forma contrária a Deus. Você vai se sentir injustiçado. Depois, quando você tem um tempinho, leia o Salmo 73. Quando você observar esse Salmo 73, você vai ver a luta na própria oração desse salmista, falando detalhadamente sobre aqueles que ele estava invejando. E ele disse assim, olha só como que acontece com a pessoa que está fundada em olhar para aqueles que fazem o que é errado, ou para aqueles que prosperam, e você, quando olha para si, você vê, poxa, comigo não acontece isso, eu não desfruto, não como tudo que eu tenho, tudo que eu gostaria, eu não tenho uma casa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Veja, o salmista e fala assim, eis que estes são ímpios, e prosperam no mundo, e aumentam em riquezas. Quer dizer, ele estava observando esses ímpios, a prosperidade que eles tinham, eles tinham o sucesso, as riquezas, e ele estava considerando aquilo como felicidade. E ele disse, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração. Quer dizer, então ele começou a achar que Aquelas pessoas que vivem de forma errada, que prosperam, que têm fama, é, aplauso das pessoas, ele achou aquilo melhor do que ele fazia com Deus. Talvez você, ouvinte, essa pessoa, você faz as coisas para Deus, você oferta, dá o seu dízimo, você ora, você vai à igreja, você não mente, mas você está num ambiente onde você vê as pessoas que fazem o errado, tem muitos amigos, andam em festas e você está aí num conflito, porque você está sozinho. Então, esse salmista disse assim, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Observe que o seu castigo e a sua aflição não é pelo que os outros estão vivendo, é pelo que os seus olhos estão valorizando. E ele disse assim, se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Quantas vezes você pensou falar, mas isso ia gerar ofensas. Então, você se calou, aí que ele fez o que era certo até que entrei no santuário de Deus. Então, entendi eu o fim deles. Sabe, enquanto você olha para os ímpios, para aqueles que fazem o que é errado, quando você vê as facilidades, os sorrisos, e aí, o que, que aconteceu? Ele deixou até que ele entrou no santuário de Deus. Quer dizer, quando a gente vê que os nossos sentimentos nos fazem piorar, nos faz ficar mais amargurados, não chegar a uma conclusão, a uma esperança, a uma paz. Então, a gente vai até Deus. E aí, nesse processo, quando a gente vai até Deus e a gente fala com Ele, então, a gente tem paz. Todos aqueles que enxergam a Deus de forma bondosa, que Ele é bom, é bom com a igreja, é bom com Israel e bom para com aqueles que limpam o seu coração, porque eles entenderam que eles tiveram que... In resolver as suas próprias questões, os seus próprios problemas que aconteciam dentro deles. Então, eles falaram com Deus. No que eles falaram com Deus, eles resolveram a questão. E é isso que eu quero chamar a sua atenção, ouvinte. Você enxerga Deus distante porque você não fala com Deus, você não tira de dentro de você os seus problemas, você não assume quem você tem sido. Então, como é que você vai ver Deus como bom? Porque Deus, Ele já fez a parte dEle. Ele já enviou o Seu Filho para salvar você. Agora, você entendeu por que, que Ele enviou o Seu Filho para salvar você? Era por justamente essa questão o que acontece com você, com esses conflitos, com esses sentimentos, com essas dores, com essas tristezas, com essas dificuldades que você tem. Então, não fica relevando isso com o tempo. Você tem que falar abertamente, fala em detalhe o que, que você tem vivido, o que, que acontece com você, mas chega a essa conclusão. No fim dessa oração, você tem que falar, eu vou até o Senhor e eu já não quero mais carregar isso porque isso não tem servido de nada. Quando você não quer mais a sua injustiça, então você vai ver Deus como bom, verdadeiramente bom para com você.
3: Conhece os teus problemas Vê a tua dor Deus vem me socorrer Jesus jamais mudou Ele não falha. As promessas que ele tem Pra tua vida Uma a uma ele falhará as promessas que ele tem pra tua vida uma a uma, uma a ele cumprirá Jesus jamais mudou ele não falha se você determinou Glória a Deus te dá!
4: A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus Um lugar de fé para a sua vida
5: Seu amor vou buscar, já não sei o que dizer, é tanto para falar, mas sinto a paz que o Espírito traz. Me ouvir se no escuro eu quiser, aonde quer que eu vá, no silêncio de um lugar qualquer, ou mesmo entre o caos, para agradecer, ou para implorar, sei que ele nunca me esqueceu, não vai me abandonar,
6: Encontrei quando te encontrei, I quando te encontrei? Love, agora, Love, I agora estou a tentar make it conseguir superar, make it conseguir superar. Todas as mentiras Posso não ganhar Mas eu vou tentar Todas as vezes que chorei Eu sei que estavas lá Segurando-me com força. Oh, oh. Pensei que eu nunca conseguiria superar a procura de respostas o tempo todo. Foi o Senhor, desculpe por todas as vezes que eu te ignorei. Não consigo imaginar um momento sem o Senhor tentar. To make Conseguir superar. To make Conseguir superar. Você ouviu a tradução Found, de Zach Webb.
7: Deixei as ilusões Disseram que eu não suportaria E em meio à solidão Eu vi que a tua mão No meio da aflição me conduzia assim se antes eu soubesse Seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora é. Perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria. E em meu a solidão, eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz.
1: A melhor escolha é aquilo que vai permanecer. Não é aquilo que vai passar. Você vai ter uma alegria momentânea, como, por exemplo, às vezes, você curte os seus amigos, a sua família, o seu sucesso, mas tudo isso passa. Quando você vai colocar a sua cabeça no travesseiro, você se sente triste, incompleto insatisfeitos por conta de algo que lhe falta essa falta essa necessidade está justamente em você resolver questões que estão dentro de você a falta de Deus a falta de você assumir os seus erros e resolvê-los como fazer isso? você optando pela melhor escolha, que é Jesus. Claro, e com isso, você tem consequências. Você vai perder amigos, nem todo mundo vai estar a seu favor, porque a fé separa aqueles que querem continuar no erro daqueles que querem viver uma vida justa diante de Deus. E não somente justa, mas ter paz porque a paz te dá tranquilidade com a sua consciência e você não se sente incompleto, você se realiza. Quando você faz o que agrada a Deus, você tem paz consigo mesmo, você se torna uma pessoa muito feliz. E não depende de pessoas, coisas, nada do lado de fora, porque o que está dentro de você é muito maior do que se pode tocar e ver. Música
8: o amor supera tudo é como um pássaro que voa voa livre sem cessar não consigo viver sem teu amor não existe sabor da minha vida sem um toque desse teu amor não vejo saída amar amar sempre te ama, pois o amor supera tudo é como um pássaro que voa voa livre sem cessar voa 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 livre como um pássaro vai voando no infinito e lá no céu irá chegar E voando no infinito E lá no céu irá
9: Se a sua história até aqui não foi feliz Isso não te torna inferior ou menor Nenhum de nós pediu pra vir a esse mundo Em meio a bilhões pra Deus você é um quando Deus formou você no ventre de sua mãe Fez um projeto lindo, uma joia rara Só Ele sabe cada um de seus detalhes Somente Ele conhece o seu interior Você não é mais um que não está no mundo por acaso Você é exclusivo Você é raridade Se ninguém te ama Isso não é verdade Deus te ama tanto Cuida de você Você é raridade No ventre de sua mãe, fez um projeto lindo, uma joia rara. Só ele sabe cada um de seus detalhes. Somente ele conhece o seu interior. Você não é. Você é Ser
6: Você ouviu a tradução da música Mundo Interior de Jesus Adrian Romero.
0: Todos nós, seres humanos, somos falhos. E todos nós sabemos que não há perfeição em nós. Nós precisamos perseverar para nos manter. Mas e Deus? E como ele é? Quem ele é?
1: Quem é Deus? É a pergunta de muitos seres humanos em relação a Deus. Mas, na verdade, deveria ser outra pergunta. Quem somos nós? Porque somos nós que mudamos com o tempo. Porém, Deus não muda. Ele é o mesmo, fiel, constante no que diz, verdadeiro, justo. Abraão e Sara erraram, ou seja, a princípio obedeceram, mas quando o tempo passou a ser é muito tempo de espera, então eles não continuaram na sua fidelidade de esperar o cumprimento da promessa. Disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome Porque eu a hei de abençoar E te darei dela um filho E abençoarei E será mãe das nações Reis de povos sairão dela Quando Deus chamou Abraão Ele disse que ele seria uma grande nação Na época ele tinha 75 anos mas passaram-se 24 anos quando Deus voltou dizendo que Sarai seria chamada agora de Sara e que ela daria um filho e a abençoaria. Isso justamente após anos, eles terem decidido por conta própria a ter Agar como uma serva para gerar um filho a Abraão. Ou seja, Deus não mudou. Quem não manteve fiel a crer até o fim dessa promessa foram eles. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, veio a cumprir a sua promessa. Porque eles entenderam o gravíssimo erro que cometeram. Você erra, tem consequência dos seus erros, geme, se sente Humilhado pela sua imperfeição E Deus aparece Depois de um tempo Da qual você entende a sua insignificância Então ele não toca no assunto dos seus erros cometidos Mas vem decidido a cumprir a promessa dele Isso não fala nada? Claro que fala Mas fala porque você não foi fiel E Deus não lhe condenou mas aguardou você se arrepender Deus é Deus misericordioso, bondoso Que faz o bem mesmo quando nós somos imperfeitos Mesmo com os erros cometidos Uma vez assumidos, Deus perdoa Deus não fica jogando na cara Tudo que você fez de errado contra Ele Mas Ele faz o bem ou seja, ele falou, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho e a abençoarei e será mãe das nações. Rei de povos sairão dela. Deus poderia ficar muito zangado com Sarai, não é verdade? Ele poderia falar, então tá bom, já que você convenceu o meu servo Abrão de cometer um erro gravíssimo, eu vou te desprezar mas não foi o caso. E se você não considera o que Deus é, que tem sido muito além daquilo que se pode entender, você perde de buscar Ele de forma real e sincera. E essa forma real e sincera é quando você se enxerga. Já reparou que quando você se enxerga, você vê Deus como Deus? Deus me ensina muito a ser bondosa, mesmo quando outros erram comigo, crer, abençoa, ou seja, não guarda o mal, mas recebe o bem como seu alvo. Aprenda você, ouvinte, a observar o testemunho de Deus.
9: de adoração, cante comigo assim, ó. Sei, sei, sei que não posso negar que os teus olhos sobre me mim e enchem de, de tua paz. Aleluia. Sei, sei que a tua fidelidade leva minha vida a mais além do que Possa imaginar, sei que não posso negar, sei, sei que não posso sei, negar que os teus olhos sobre mim, mim me enchem de, enche de tua paz que os teus olhos sobre
11: mim me enchem de
12: todos os ouvintes da Tarde Musical, eu me chamo Letícia e falo diretamente da cidade de Chișinău, capital da Moldávia, um país que é situado no leste europeu entre a Romênia e a Ucrânia onde seus habitantes são bem hospitaleiros e queridos. Quero, através dessa chamada, convidar a todos os ouvintes que tenham conhecidos, parentes e amigos que moram nessa região, que estão passando por um momento difícil e precisando de uma direção, a entrar em contato conosco através do telefone mais 373 6900 -9549. O nosso endereço fica na rua Mihai Minesco, 68, próximo ao Teatro Filarmônica. Será um prazer receber e ajudar essa pessoa. Deus abençoe a todos. Contem conosco.
10: Era o Senhor
6: era os teus
10: olhos palavras que me chamavam todas eram Tuas
6: palavras que me chamavam todas as manhãs era o senhor
10: era tu era
6: teu sorriso. Eu não Eu não entendia.
10: Ele que com amor para me coração com
6: amor para me trazer a ti, meu coração, me coração feliz. Era o Senhor.
10: Eu não sabia. Eu
6: não sabia.
10: Que quando, aquel, quando
6: eu cruzei por aquele deserto, me fazia companhia.
13: Glorificado seja o seu nome, Aleluia, ao Senhor. Santificado seja o meu Salvador. Glorificarei teu nome, ó Deus. Pois o Senhor me escolheu Serei sempre uma fonte a jorrar Eu te exaltarei enquanto eu respirar
1: Fala sério. Quando a gente está elevando os nossos pensamentos para Deus. Quando a gente olha para o que é certo, o que é justo. Quando a gente olha para Deus, o exemplo, o testemunho de Deus. Você não sorri? Claro que sim. Você se enche de gozo, de alegria de ter alguém... que é vivo... verdadeiro... e que dá testemunho... para nós... que somos imperfeitos... pois é... veja... ouvinte... que... o nosso estado espiritual... a nossa mente... fica sadia... é isso que você tem que fazer... buscar... as coisas que fazem bem... na sua mente... e isso se faz quando nós meditamos na Palavra de Deus... quando falamos de Deus. Invista na sua vida espiritual. Nós temos aí uma plataforma excelente para isso. Univer Vídeo. Nós temos reuniões... temos filmes... tem a meditação... inclusive hoje, segunda-feira sempre tem meditação às 8 horas da manhã, ao vivo, no Univer Vídeo. Mas, você tem que ter o Univer. É muito importante você se encher das coisas que realmente vai fazer bem para você. Tá certo? Bem, ficamos por aqui, ouvinte. E no Mais Amanhã, voltamos com mais um programa sadio para a sua alma. E para o seu espírito. Tchau, tchau.